0: Hallo zusammen, hier ist der Kaitan von Geschichten aus der Psychiatrie. Bevor die aktuelle Folge heute losgeht, wollte ich zu zwei anderen Folgen noch kurz was sagen, weil da sind mir ein paar Zuschriften äh, ins Haus geflattert sozusagen und da wollte ich noch zwei Sachen etwas richtig stellen. Und zwar, das erste ist relativ kurz abgehandelt. Das ist eine Info zu Folge 32 mit der Sonja. Da haben wir fälschlicherweise die dbt Therapie als didaktisch-behaviorale Therapie, äh, Bezeichnet. Das ist natürlich falsch, das ist mir natürlich auch bewusst. Damals, als wir das in dem Gartenlager besprochen hatten und ich das dann im Schnitt äh, sozusagen nochmal bearbeitet habe, ist mir das einfach untergegangen und ich hatte da nicht genau hingehört und das ist natürlich ein Fehler. Es soll natürlich dialektisch-behaviorale Therapie heißen, also ich bitte dies zu entschuldigen. Da sind mir jetzt zwei, drei Leute, hatten mir das äh, geschrieben und ähm, das soll natürlich nicht falsch sozusagen genannt worden sein. Das tut mir sehr leid. Ja und der andere Punkt, der geht um Folge 25, das ist die Folge mit André, dem Theaterpädagogen. Da habe ich auch zwei, drei Zuschriften bekommen, die etwas vehementer waren unter dem Motto, ja das kannst du doch so nicht sagen, das ist doch komplett falsch. Da war die Aussage gewesen zum Thema Multiple Persönlichkeit, Multiple Persönlichkeitsstörungen beziehungsweise jetzt neudeutsch genannt dissoziative Identitätsstörungen. Da ging es darum, dass ich gesagt hatte, dass das ein super seltenes Krankheitsbild ist. Die Aussage bezieht sich ganz klar auf meine Erfahrungen. Ich würde sogar sagen, dass ich im klinischen Bild das auch immer noch so unterschreiben würde. Dennoch gibt es neue Studien, die erst wenige Jahre alt sind, die mir tatsächlich nicht ganz bewusst waren und auch bekannt waren. Und es ist so, dass die also die Dissoziative Identitätsstörung, erst seit 2022 auch unter dem Namen über die WHO im ICD-11 sozusagen aufgenommen worden ist und ähm, die Anzahl derer, die diese Krankheit haben, wohl ungefähr bei der Höhe liegt von Menschen, die auch an Schizophrenie erkrankt sind. Also man spricht da von 1 bis 1,5 Prozent der Allgemeinbevölkerung. Ich kann in dem Kontext einfach nur sagen, das ist für mich eine Neuerung, also eine neue Sache, die mir einfach so noch nicht untergekommen ist. Dennoch wird da auch beschrieben, so wie ich mich jetzt eingelesen habe, dass diese Krankheit sehr schwer diagnostizierbar ist und die ganz oft auch untergeht, sozusagen und auch von den Therapeuten und auch von den Psychiatern, die das diagnostizieren, auch als sehr schwer wahrgenommen wird, das zu diagnostizieren, weil andere Krankheiten da vorgelagert sozusagen eher ein präsenteres Bild abgeben, bevor man auf die Diagnose Dis auch kommt. Es wird gesagt, dass wohl 5% der stationären psychiatrischen Patienten und Patientinnen sozusagen auch diese Krankheit haben. Ich muss aber auch aus meinem Klinikalltag sagen, mir ist das einfach, und da bleibe ich so ein bisschen bei meiner Aussage, einfach sehr, sehr wenig bis gar nicht untergekommen. Und das soll aber nicht heißen, dass ich jetzt auch mit den Informationen im Nachhinein behaupten würde, dass die Krankheit selten ist. Sie ist scheinbar nicht so selten, wie ich das selber wahrnehme. Da habe ich mich also so ein bisschen weitergebildet. Aber ähm, es ist halt, wie gesagt, schwer zu diagnostizieren und auch schwer im psychiatrischen Gesamtbild sozusagen zu erkennen deswegen habe ich mir überlegt, würde ich auch diesen Aufruf oder diese Verbesserung, die ich jetzt gerade einspreche, würde ich gerne dazu nutzen, dass ähm, einfach doch mal ein wirklich diagnostizierter Dis-Patient sich doch bei mir bitte melden solle und dann würde ich gerne mit dem eine Folge aufnehmen, ähm, dass man halt die ganzen ähm, Fragezeichen, die in meinem Kopf sind, aber auch vielleicht in den Köpfen der anderen, nochmal beiseite schaffen kann und auch über diese Krankheit aufklären. Deswegen bitte meldet euch unter der bekannten WhatsApp-Nummer, die auch hier in den Shownotes unten drin steht und dann würde ich mich freuen, wenn ein Dis-Patient sozusagen da auch mit mir für Aufklärung sorgen kann. Aber wie gesagt, das sind Studien, die wenige Jahre alt sind und auch der Begriff der DIS wurde auch letztes Jahr, also 2022, das ist tatsächlich auch die Zeit gewesen, in der ich die Folge mit dem André auch aufgenommen hatte, auch offiziell da erst als DIS benannt und dementsprechend sind das so solche Neuerungen, die zum einen mir nicht bekannt waren oder nicht so präsent waren und zum anderen einfach sich auch überhaupt nicht mit meiner psychiatrischen Arbeit gedeckt haben. So, ich hoffe, dass ich dazu Aufklärung jetzt beitragen konnte. Wie gesagt, meldet euch, wenn ihr Dis-Patient seid und damit auch diagnostiziert seid, weil ich würde da gerne auch über eure Erfahrungen in der Psychiatrie oder auch äh, über die Erfahrungen bei der Diagnosestellung sprechen. Und ansonsten wünsche ich euch heute... Dann viel Spaß mit der Folge mit meiner Cousine Roxana. Das war eine sehr spezielle Folge für mich, aber das werdet ihr gleich hören. Und deswegen viel Spaß mit einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und jetzt geht's los. Bis dann. Tschüss. Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und äh, heute kommt was ganz, ganz Skurriles primär auf mich zu, Ähm Weil jeder andere, der heute zuhört, wird sagen, okay, ja, das ist ja eigentlich nur so eine Geschichte und ähm, geht um eine Person und so. Aber für mich ist es, glaube ich, mit Abstand die verrückteste und crazyste Aufnahme, die ich, ich würde sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, die ever passieren wird. Weil nämlich heute sitzt eine ähm, Verwandte vor mir, die ich aber nicht so oft sehe und ich sie aber trotzdem schon natürlich auch länger kenne, nämlich die Tochter meiner Tante, meine Cousine, und ich tatsächlich die Geschichte, die hinter ihr steht, nicht kenne. Und das fand ich so schräg, dass ich äh, irgendwann mal gesagt habe, hey, wie geht's dir und so weiter und wollen wir nicht mal uns irgendwie zu einem Podcast treffen und dann hast du gesagt, ja, das findest du eine gute Idee und deswegen sitzt du jetzt hier. Meine Cousine Roxana, hallo. Hallo. Und natürlich hast du dir heute auch ein Getränk gewünscht, wo, mhm. wozu ich wahrscheinlich noch die eine oder andere Frage habe und es ist Kaiserspritzer. Richtig. Was ist Kaiserspritzer? Ein
1: Kaiserspritzer, kommt aus Österreich und das ist eigentlich nur ein weißer gespritzter mit
0: Metholunder. Mit und einem Eis drin. Ich habe übrigens gelesen, dass das so ein Standardrezept, ich habe mir das extra aufgeschrieben, dass das so ein Standardrezept Rezept ist mit 50-50 mhm. und ein bisschen Holunder drin und Eis. Und dass man das aber natürlich in alle Arten auch variieren kann, unter anderem mhm. auch mit rotem Holunder. Aber dass es auch wohl eine Kombination von Ga- äh, Kaiserspritzer gibt, die mit dem sogenannten Sturm gemacht wird. Sag Sagt oh, ihr ja. das was?
1: Ja, Sturm ist, weiß ich, muss ich jetzt... Halbvergorener
0: Most, richtig, ich helfe dir.
1: Richtig, Und das habe ich letztes Jahr, war das letztes oder dieses? Dieses Jahr im September, das ist immer so Herbstzeit ähm, und dann wird das überall in den ganzen Gaststätten in Österreich angeboten. Das ist.
0: Dann würde ich sagen, Prost, Prost. und zum Thema Österreich kommen wir auch gleich. ne? Mhm. Der Holunder kommt von unten hoch. Vielleicht hätte ich ihn doch mhm. zum Schluss reinschütten wollen.
1: Aber ich finde es super.
0: Ja, okay. muss noch, noch ein Stückchen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist also eine Sache, die aus Österreich <lacht> kommt, aber du bist ja gar keine Österreicherin. Richtig. Das das wiederum weiß ich. <lacht> <Sehr gut. lacht> Roxana, ähm, erzähl ein bisschen was über dich, wer du bist, was du tust in deinem Leben, was, was vielleicht auch mit Österreich zu tun hat mhm. oder was du sonst in deinem Leben tust. Und ähm, ja, und dann bin ich schon ganz gespannt, was da auf mich zukommt. <lacht>
1: Ja, ich bin Roxana, ich bin mittlerweile 27 Jahre und ich habe deswegen auch Kaiserspritze. Ich habe mein letztes halbes, stimmt gar nicht, den letzten Sommer habe ich in Österreich verbracht, ähm, Erasmus und das hat mich sehr gecatcht und da habe ich ganz viele neue Hobbys entdeckt und das Land entdeckt und viele Freundinnen gefunden und das war richtig toll. Deswegen auch das Getränk. Das erinnert mich einfach super an den Sommer in Wien. Ähm, Ist ja
0: eine Sache, die wir hier gar nicht kennen. Also ich habe das so noch nicht getrunken. Nee,
1: so Weißweinscholle kennt man, aber da wird das echt anders getrunken und richtig oft getrunken. Also das ist so, das trinkt man dann auch gern schon um drei Uhr nachmittags, (lacht) ehrlich gesagt.
0: Was hier in in Köln das Kölsch ist. Oh,
1: Richtig. Genau, ich bin 27, ich habe Soziologie studiert, im Bachelor in Bielefeld, komme ursprünglich aus Hannover und... ähm, Genau, habe jetzt mein Master in Gender Studies fast abgeschlossen.
0: Magst genau. du kurz einen Satz dazu sagen, was vielleicht nicht jeder kennt, was Gender, Gender Studies, Studies
1: sind? Ich sage gerne Humandifferenzierung. Also Gender Studies beschäftigt sich vor allem mit dem Differenzmerkmal ähm, des Geschlechts und ähm, ist jetzt aber nicht Geschlecht, ist differenziert biologisch oder kulturell, sondern eben die kulturelle Erschaffung von Differenzierung von Menschen. Genau. (lacht)
0: Ähm, Ich ich muss noch mal ein bisschen ausholen, damit die Leute verstehen, um was es hier eigentlich geht. Ähm, Aufgrund unserer, also meiner meiner persönlichen ähm, Geschichte, auch mit Eltern und Familie, war es eine Zeit lang nicht so möglich, dass wir Kontakt gehabt hätten. Mhm. Würde ich es mal nennen. Mhm. Sodass wir uns ziemlich spät erst ähm, in den letzten Jahren kennengelernt haben Mhm. und ähm, immer wenn dann auch über dich gesprochen wurde, also wenn ich jetzt mit mit meiner Tante über dich gesprochen wurde oder auch mit mit meiner Mutter über dich gesprochen wurde, dann kam halt auch manchmal, ja die die war auch in der Klinik Mhm. und und der ging es auch mal nicht so gut Mhm. und ich will jetzt und das meine ich wirklich ganz ehrlich, ich will jetzt nicht sagen, dass da sozusagen mit einem Deckmäntelchen gesprochen wurde, dass man gesagt hätte, okay, wir sagen da gar nichts, weil das ist, passiert ja auch manchmal bei Familien. Aber es war schon so, dass, dass es nicht so direkt so, dass es die Diagnose und das ist so die Erfahrung, die sie gemacht hat. Und das waren so die Zeiten, die sie womöglich in Kliniken verbracht hat und so, sondern es wurde immer nur so, ja, da ging es nicht so gut und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, man fragt dann halt auch nicht so nach, finde ich, dass man dann auch so nachbunden sag doch mal, und was hat sie denn und was hat sie denn Schlimmes oder hat sie was Schlimmes mhm. gemacht oder ging es ihr wirklich richtig schlecht oder so. Und das letzte Mal, wo wir wirklich in Kontakt waren jetzt auch, ist auch schon wieder fast drei Jahre her, mhm. zweieinhalb Jahre her. Mhm. Da waren wir auf Mallorca zusammen bei meiner Mutter mhm. in einem schönen Haus mhm. und hatten eine Wunderbare Zeit, ja. die, wo ich hoffe, dass wir die dieses Jahr vielleicht wieder wiederholen können. Ich auch. <lacht> und, und da erinnere ich mich an eine Situation, die ich so einfach nur so als Eingang kurz noch mal schildern möchte. Da, da, da ging es dir einen Tag auch nicht wirklich so gut mhm. und ich wusste tatsächlich auch nicht so warum. Aber es ist natürlich so, dass einem natürlich seine Arbeitsglocken irgendwie angehen und sagen so, Da könnte schon irgendwas psychiatrisch, psychisch Erkranktes dahinter stecken, keine Ahnung. Und ich glaube, wir haben den Tag, wo es dir nicht so gut bringt, äh, dann auch echt gut verbracht. Mhm. Also mit so ein bisschen Quatschen und und mit mit schönen Dingen erleben, die wir dann auf Mallorca gemacht haben. Und dann war es auch wieder gut. Und ich hatte da auch ein echt gutes Gefühl Mhm. und und hatte auch das Gefühl, dass es irgendwie dir, aber auch irgendwie uns beiden irgendwie gut getan hat. Mhm. Aber selbst an dem Tag haben wir ja nicht irgendwie drüber geredet, wie war es da früher und was hast du für eine Diagnose und mhm. so weiter und so fort. Und dann hast du ja das mit dem Podcast von mir mitbekommen und dann hast du gedacht, eigentlich könnten wir den mal nutzen, dass wir jetzt mal reden. Und mhm. es ist jetzt bis auf die paar Stichpunkte, die du mir jetzt geschrieben hast, ist es tatsächlich so, dass ich noch nicht viel von deiner Geschichte weiß.
1: Okay, dann erzähl ich mal.
0: <lacht> ich würde, weil du den, den Stichpunkt habe ich ja, ich würde einfach chronologisch vorgehen. Ja. Und ähm, und du hast mir so ein paar Stichpunkte geschrieben. Und irgendwie startet es scheinbar 2012.
1: 2011, 12 muss das so gewesen sein. Kurz nach meinem 16. Geburtstag. Da hatte ich meinen ersten Freund mit 15,5 oder so. Und dann war klar irgendwie, man möchte ja auch intimer werden. Und dann habe ich mir die Pille verschreiben lassen, die Antibabypille, das weiß ich noch. Bin ich 16 geworden im August. Ich überlege gerade elf oder zwölf, egal. Ähm, genau und dann ein paar Monate nachdem ich die Pille dann irgendwie regelmäßig genommen hatte, fing es an, irgendwie, dass ich im Bett lag und grundlos lustlos wurde. Also ich musste weinen, ich hatte keine Lust mehr. So retrospektiv gesehen hatte ich normale Teenagerjahre mit Aufs und Abs und Party und halt erster Freund. Ich hatte aber Freundinnen. Schule war anstrengend, aber okay. Aber es war jetzt nicht so, okay, krass, das hat sich jetzt geändert und jetzt ist irgendwie klar, warum es mir so geht. Genau, und dann bin ich, weiß ich, noch irgendwann zum Arzt nach ein paar Wochen, wo es wirklich immer schlechter geworden ist, auch gedankenmäßig zu meinem Hausarzt gegangen im Dorf. Und der kannte mich auch schon länger. Und dann weiß ich noch, dass er gesagt hat, ich habe ihm halt gesagt, beschrieben, wie es mir geht und dass ich nicht weiß, was ich machen kann. Und dann hat er gesagt, ja Mädchen, was ist denn dein Problem? Du bist einigermaßen hübsch, bist irgendwie nicht auf den Kopf gefallen, so komm mal klar.
0: So, das hat er genauso gesagt? Ja,
1: so ungefähr, wirklich, tatsächlich. Natürlich ah, irgendwie.
0: Empathie, top. top.
1: Lieben wir. <lacht> ähm, ja, der hatte mir dann aber auch, ich glaube, das war schon Citalopram verschrieben. Ich kann mich aber nicht an... Also, ich weiß also ein Antidepressivum ist. für genau. die Leute, die
0: jetzt nicht wissen, was das ist.
1: Genau. Mhm. Ähm, relativ leicht, 0,5, glaube ich. Also ganz wenig. Und das war so der Start oder so die erste, sage ich mal, depressive Erfahrung, die ich gemacht hatte. Und dann ging es irgendwie okay, weiter, teenager schwierig, Aber ich habe so gemerkt immer wieder, dass ich in so Krisen gekommen bin, wo ich wirklich mit mir sehr gekämpft habe, also jetzt so außerordentlich gekämpft habe irgendwie. Dass ich angefangen habe, mich so zu hassen, dass ich irgendwie so Ausfälle bekommen habe, wirklich so Wutanfälle mir gegenüber, dass ich mich geschlagen habe, mir in den Haaren gezogen habe, und dann dazu hatte ich dann meine zweite Beziehung irgendwann, wo es dann erstmal wieder so ein Aufgab, irgendwie durch eine Beziehung, vielleicht auch, aber auch so generell ging es mir gut wieder. Ähm, dann Kon-
0: konntest du damals benennen, warum du das gemacht hast? Also wenn man dich gefragt hat, warum reißt du dir an den Haaren oder?
1: Ähm, ich habe immer gesagt, also das war so ein Druckablass, so gefühlt so dieses einmal dieser Selbsthass natürlich, also dieses Warum bin ich so Scheiße oder warum bin ich so schlecht zu anderen Menschen, warum verletze ich die, warum kann ich nicht, ja, den Gut, ein guter Mensch sein, eine gute Freundin sein, eine gute Tochter sein ähm, und dann also so, so eine Aggression sich selbst gegenüber Gericht, also.
0: Also aufgrund aber deines Verhaltens, das heißt, weil du anderen Leuten, aber hast du den anderen Leuten irgendwas angetan, dass es sich begründet hätte?
1: ich würde mal sagen, menschliches Verhalten. Also ich war jetzt nicht, ich war bestimmt eine anstrengende Teenagerin, wie jeder Mensch in den Hm. Teenagerjahren irgendwie anstrengend ist oder als Kind anstrengend ist. Aber ich war jetzt nicht krass gemein oder so. Also ganz normal, Fehler macht man, äh, man verletzt Menschen, man entschuldigt sich und gut ist. Aber ich konnte irgendwie diesen, ich konnte mir selbst vieles nicht verzeihen. Und diese... Oder Ablehnungen von außen, wenn ich die nur Mühe gespürt habe, äh, war es direkt so, okay, ich bin krass schlecht einfach. Ähm, genau, das war so, das waren so Verzweiflungsmomente oder Verzweiflungstaten, auch dieses aggressive sich selbst gegenüber.
0: Und und dieses, dieses Gefühl war aber nur, wenn du in Kontakt mit anderen warst, wo du irgendeine Interaktion hattest. Also es gibt ja ganz oft dieses Phänomen von, ich finde mich hässlich, ähm, keine Ahnung, nicht gut entwickelt, keine Ahnung. So in der Art, dass man sagt, ich bin ein hässlicher Vogel, mein Verhalten ist scheiße und und keiner kann mich mögen und so. Also das war es eher nichts, war eher so dieses, ich wie ich interagiere mit anderen und dass ich da was falsch mache.
1: Schon, also auch klar so omnipräsente Selbstzweifel, dieses, ich bin nicht so irgendwie so produktiv in der Schule, ich kann mich nicht konzentrieren, aber das ist... Also das ist, glaube ich, normal irgendwo, dass man mal auch schlechte Stimmen im Kopf hat oder nicht immer sagt, oh, super gut. Mhm. Ähm, Aber schon so nach Kontakten oder nach Partyerfahrungen, nach (lacht) Streitereien, gerade in der Familie irgendwie so. ähm, Genau, diese Traurigkeit war dann eher so in ruhigeren Momenten. Aber diese Aggressionen waren immer so in Momenten, wo ich dachte, vielleicht auch durch die depressive Verstimmung ich kann nicht so reagieren oder ich kann nicht so sein, wie ihr mich gerne hättet oder wie ich gerne selber bin auch. Also das ist ja auch so ein ich mag mich nicht, wenn ich äh, fies zu anderen bin oder wenn ich Menschen verletze oder mich selber. Also auch da dieser Gedanke von nach diesen Wutattacken mir gegenüber selber, dachte ich auch so, dann hatte ich blaue Flecken oder Streifen und so blutunterlaufene Haut auch im Gesicht, das war mal ganz schlimm. Ähm Da dachte ich, da waren immer so Momente von, du bist irre, du bist irre, also das ist nicht normal. Und dann halt auch nicht produktiv und nett so, oh, arme Roxana, dir geht's nicht gut, sondern so, und du bist irre.
0: Und hast du denn das Gefühl gehabt, dass es da Menschen in deiner Umgebung gibt, wo du dich da so anvertrauen konntest und dann auch sagen konntest, du, ich habe das Gefühl, ich bin irre, kannst du mir helfen? Oder hast du das alles mit dir selber so ausgemacht?
1: Ich habe, glaube ich, schon ähm, nach Hilfe, also am Anfang fiel es mir schwer, das zu artikulieren oder auch nach Hilfe zu fragen. Ähm, Die Aktion, also so Selbstverletzung, jetzt sage ich mal im klassischen Sinne, kennt man das ja mit dem Schneiden oder so, das war halt nicht so auffällig bei mir und deswegen habe ich das auch lange Zeit einfach ähm, nicht gesagt ich kann mich aber auch an Situationen erinnern, ähm, wo ich zum Beispiel auf Partys war und dann betrunken war und irgendwie so Hemmungen lassen sind weg im Positiven, aber halt auch im Negativen Sinne. Und da im Nachhinein haben dann auch meine Freundinnen sind dann auf mich zugekommen gegangen und haben gefragt, ob sie mir helfen können oder was sie tun können, weil es dazu Situationen gekommen ist, ähm, die sage ich auch mal, für das äußere Umfeld ganz obviously (lacht) schwierig waren. Also Hm. Kannst
0: du irgendwas erzählen, wenn du es erzählen kannst? Also
1: Also ich weiß, so zwei Situationen, eine harmlose Situation, die aber öfter vorgekommen ist, dass ich auf Partys einfach so emotionale Zusammenbrüche hatte, einfach geweint habe und meinte, ich muss nach Hause, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ähm, Aber auch, wo ich so ungefähr so ein Drama gemacht habe, was heißt Drama, möchte ich gar nicht so sagen, aber so außer mir war, dass ich da vertönt habe, so, das war es jetzt, ich springe jetzt hier vom Doch ich keinen Bock mehr. Also mhm. so wirklich so Androhungen von ich bringe mich um oder auch dieses, ich kann das gerade nicht aushalten und das ist jetzt mein Ausweg und das nach außen veräußert habe.
0: Und das war immer auf so pa- in so Partysituationen. Ja, die,
1: die eine Situation war in einer Partysituation. oder dieses Wein ist öfter vorgekommen, aber das eine Mal, das war einmal und dafür habe ich, oder das äh, wenn ich auch darüber nachdenke oder darüber rede, dann merke ich immer noch, dass ich so denke, oh je. Also auch anstrengend für meine Freundinnen irgendwie im mm. Kreis. Das ist natürlich, das sind Ausnahmesituationen.
0: Und das sind alles Zeiten gewesen, wenn ich jetzt noch mal da auf die äh, auf die Stichpunkte schaue. Das war 2012 mhm. und da bist du auch schon in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen.
1: Genau. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so das geht nicht mehr. Und ich hatte dann auch mir mal, also in einer sehr krass lang anhaltenden Krise, ich würde sowieso sagen, so insgesamt war das eine große Krise mit ein paar Ups, ähm, dass ich Tabletten mir reingezogen
0: habe.
1: Und mhm. äh, drauf geguckt habe, was das ist. Es hat Gott sei Dank nichts gemacht, außer Bauchweh. <lacht> ähm, und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, ich brauche Hilfe. Das geht nicht mehr. Und dann habe ich die Hilfe auch bekommen. Also sie hat dann gesagt, ja, okay, pack deine Tasche. Wir fahren in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und das ging dann auch fix. Also Ich wurde dann da aufgenommen, direkt in so ein Stationszimmer. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, Schnürsenkel weg, also alle Sachen. Mhm. Und dieses Stationszimmer hatte dann in den Ecken diese runden Spiegel, dass man überall in den Raum gucken konnte. Und das Zimmer von den BetreuerInnen war mit so einer Glasscheibe. Also die konnten direkt uns immer dann während des Schlafens Taschenlampe ins Gesicht. Schlaft ihr oder atmet (lacht) ihr noch? Mhm. Ja, das war dann... Ich glaube, Ende 2012.
0: Und da waren die Erfahrungen gut? oder Also hast du davon profitiert oder war das eher so erschreckend mehr?
1: Äh, Schocktherapie sage ich oft. Also das war, ähm, ich würde sagen, wenig Aktion, also wenig irgendwie Therapieangebote. Woran ich mich noch erinnern kann, war irgendwie so gemeinsames Tanzen, Let's Dance in so einem Gemeinschaftsraum, Es war eine reine Mädelsgruppe da und ich weiß nicht, ich ich hatte eine scheiß Zeit und ich hatte keinen Bock mich da irgendwie, alle hatten keinen Bock, also es war schon einfach nicht viel Angebot, ich durfte nicht rausgehen, das weiß ich noch und ich war insgesamt, glaube ich, knappe zehn Tage da, weil ich dann auch meiner Mutter gesagt habe, ich will hier nicht sein, das bringt mir gar nichts. Es war spannend, die anderen Mädchen kennenzulernen und deren Geschichten zu hören. Und da hatte ich auch so ein Gefühl von, also so, so ein krasses Leben hatte ich nicht. Also warum geht es dir eigentlich so, Roxane? Also mhm. denen geht's tausendmal schlimmer. Und ja, das war schon eine Schocktherapie, würde ich sagen.
0: Ja. Okay, und dann warst du nochmal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das war aber dann 2019.
1: Nee, das war dann die... Da warst du schon, ja, stimmt, das müsste
0: zeitlich ja auch dann, genau. genau, da warst du schon Erwachsene. Ja. Psychiatrie. Okay, aber ähm, du hast ja irgendwann dann auch die Diagnose bekommen.
1: Genau.
0: Und man muss sagen, man muss mich da vielleicht dann verbessern, wenn ich da ganz falsch liege, aber soweit ich das mitbekomme, gibt man in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ja ungerne mal eine klare Diagnose, weil man ja auch die die Kinder sozusagen, gerade wenn es noch in dieser Charakterentwicklungszeit ist, auch nicht brandmarken will mit dem, keine Ahnung, der ist zehn Jahre alt und hat schon eine Depression oder mhm. so. Sondern es kann ja auch einfach nur eine Verstimmung sein, die sich dann sozusagen, wieder lachsgesagt gesagt, verwächst mhm. sozusagen. Oder halt einfach die sich dann anders entwickelt, sodass man dann wirklich erst so mit mit 18 drüber nachdenkt, auch klare Diagnosen zu äußern. Und da hast du dann auch eine bekommen.
1: Genau, also in der Kinder- und Jugendtherapie haben die das äh, vermutet oder haben gesagt, das ist auf jeden Fall eine schwere, depressive Episode. Und dann später, ich habe dann irgendwie natürlich auch eine Therapie angefangen, jahrelang, war das dann so, ja, für chronische Depression irgendwie, die Diagnose, die gestellt worden ist. Das war dann aber halt, was, ja, ich glaube, so 2018, mhm. so die endgültige, Diagnose dazu. Also
0: sechs Jahre später. Das mhm. heißt, du hast sechs Jahre schon auch immer wieder dich konfrontiert gesehen und hast solche Situationen dann auch miterlebt, mal schwerer und mal weniger schwer. Oder ja, halt auch mit Ups, wie du sagst, auch mit guten Phasen. Ja,
1: also die Ups waren
0: da, aber genau. Und wahrscheinlich wird ja auch psychoedukativ gearbeitet worden sein. Das heißt, dass du auch gelernt hast, was so eine Depression ist, hoffe ich jetzt mal, oder zumindest in der Therapie. Mhm. Ähm, Kannst du dich damit denn klar identifizieren, dass du sagst, die Diagnose, die passt, das ist genau das, was ich habe? Oder sagst du eigentlich, sind da noch andere Anteile drin?
1: Ähm, Ich habe mich ganz lange sehr damit identifiziert, weil ich finde auch so, Diagnosen schaffen das erste Mal eine Akzeptanz. Also es wird erklärbar, dass es jetzt nicht meine Person an sich ist oder dass das, irgendwie mein Fehler ist, sondern so, es wird klar gesagt, das ist pathologisch und das kann man behandeln. Ähm, Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dann später in der Erwachsenenpsychiatrie, ich möchte mich damit nicht komplett identifizieren, weil das auch so eine, mich hat das oft handlungsunfähig gemacht. Das war dann immer so, das ist die Depression. Und das ist gut für eine Akzeptanz, die super wichtig ist, irgendwie nicht die ganze Zeit gegen sich selber zu kämpfen, sondern zu sagen, okay, mir geht schlecht und ich kümmere mich jetzt um mich. Voll. Und gleichzeitig halt diese chronische Depression fand ich dann schwierig, weil das klingt so endgültig, als wäre das jetzt immer Teil meines Lebens. Und vielleicht ist es, ja, ich muss darauf achten oder ich muss auf mich achten. Ich glaube, das sollte jeder Mensch tun. Ähm, aber das ist nicht ein Zustand, der immer wieder in diesem Ausmaß kommt oder immer wieder zurückkommt. Also kann ich mich mit einer chronischen Depression nicht identifizieren, dass ich depressive oder anfällig für depressive Verstimmung bin. Definitiv. Und dann später in der Erwachsenenpsychiatrie, sage ich mal, wurde dann auch eine leichte bipolare Störung. Ich glaube Typ 3. Also jetzt nicht wirklich mit krass manischen Phasen und dann krass depressiven Phasen, sondern so ja, Passt aber schon, dass diese Highs von mir dann auch sehr high sind oder dass ich dann aus einer Depression rauskomme und direkt, ich weiß noch, am Ende der, des Therapie- oder Klinikaufenthaltes in der Erwachsenen, also 2019, saß ich dann da vor meinen BetreuerInnen und meiner Psychiaterin Und habe denen dann erzählt, ja und jetzt kaufe ich mir Ratten, weil ich will irgendwie ein Projekt und ich habe das jetzt schon aus der Klinik raus organisiert und ich schreibe jetzt direkt meine Bachelorarbeit fertig und dies, das, das. Und ich weiß noch, diesen Blick, den sie sich gegeben haben, die haben sich so gegenseitig angeguckt und waren so, alles klar, (lacht) wieder 150 Sachen zu tun Mhm. und super energisch und gestrahlt und alles ist wieder in Ordnung.
0: Und glaubst du, dass du da wieder in so eine manische Phase auch klar reingerutscht bist, oder war das eher so eine Art Tatendrang nach Psychiatrie?
1: Ähm, auch die bipolare Störung sind anteilig, verstehe ich das, wie man das sah, oder dass die Diagnose da gestellt worden ist. Aber auch da denke ich so, es ist es ja irgendwie auch normal nach so einem Tief sich dieses Gefühl, wenn das wiederkommt, und diese. Lebensfreude oder dieses, okay, ich kann was machen oder ich mache jetzt was und ich habe Bock darauf, wieder zu spüren, das ist natürlich
0: super mhm. schön. Ja, manchmal ist es ja so eine schleichende Geschichte ne bei der Bipolarität, dass es so, dass man denkt, okay, der Aktionismus ist total gut und mhm. es ist schön, dass man aus der Depression mhm. wieder rausgeht, aber dann darf es halt nicht so kippen. ne mhm. Und manchmal ist es ja auch nicht so erkennbar. Also ich habe, wie gesagt, ich habe immer so eine Urban Legend, die ich dazu immer auch im Kopf habe, mit so einem mit so einem Bäckermeister, der irgendwie ziemlich zwei gut gehende Filialen hat und der die Idee hatte, dann zu expandieren. Und dann war die Idee gewesen, dass er an Hoteliers und und an Restaurants Brötchen verkauft, was ja eine gute Idee ist. Das heißt, dass er morgens wie so einen Lieferservice für Großabnehmer gemacht hat. Mhm. Und ähm, das war alles irgendwie gut durchdacht und bis dahin auch nicht wirklich krank klingt. Aber als er dann zum Mercedes-Händler gegangen ist und hat sich 100 Mercedes Sprinter bestellt, war dann der Kipppunkt, wo man gesagt hat, okay, da, und, und das, da war er auch nicht von abzubringen, hat gesagt, ja, er braucht doch viele Autos, er will ja auch viele Brötchen verkaufen. Ja. Dann haben wir gesagt, ja, aber 100 Stück ist vielleicht ein bisschen viel so. Ja. Ähm, genau, also das ist halt so, wo der Kipppunkt immer ist, ist und wo man dann nicht. denkt, okay, ist es too much oder nicht? Aber das, ist, das das zeigt aber auch wieder so dein, was du erzählst, dass die Krankheiten zwar als Schlagwort irgendwie so im Raum stehen, aber die jeder auch anders erlebt.
1: Voll.
0: Ne? Und dass jeder auch anders damit umgeht. Mhm. Oder dass der eine ja auch, das ist ja auch wahrscheinlich auch eine Charakterfrage, dann eher, keine Ahnung, blockiert ist von einer bestimmten Sache oder auch in einer anderen Sache energischer. So also ein anderer sagen würde, so jetzt Arme hochkrempeln jetzt geht's wieder weiter. Nee, braucht der andere dann noch und so, das ist echt spannend. Mhm. Ich muss jetzt noch mal ein Stück von dem Spritzer trinken. Oder muss man, gibt es da nicht so ein österreichisches Wort für? Oder sagen die immer, ich hätte gerne ein, Ihr hättet gerne Kaiserspritzer. Oder
1: einen ja, gespritzten.
0: Also, oder einen gespritzten. Ich,
1: ich kenne das leider nicht in der Niederlande so gut.
0: <lacht> okay, dann nehmen wir dann noch einen Schluck von. Wir hören uns gleich wieder. Prost. So, da sind wir wieder. Die Pausen wieder zum Lachen genutzt. Ist dann doch öfter schon so. Ich liebe das. Ähm, Zum Thema Erwachsenenpsychiatrie, in der du ja auch warst, wo du auch die Diagnosen bekommen hast. Da wollte ich noch mal so ein bisschen fragen, wie du das erlebt hast, auch mit der Tatsache, als du dann reingekommen bist und dich damit auseinandersetzen musstest, okay, jetzt bin ich wieder in der Psychiatrie. Wie war da so, als du reinkamst und als du die ersten Kontakte hattest mit den Ärzten und wie hast du das aufgenommen und wie hat es auch deine Familie aufgenommen, also unsere Familie (lacht) (lacht)
1: aufgenommen? Also ich weiß, dass ich nicht äh, gewollt gewollt, also diesmal nicht so, ich brauche Hilfe, bitte helft mir, äh, sondern mein Ex-Partner hat irgendwann meine Selbstaggression mitbekommen, Und hat gesagt, das geht nicht mehr. Und das kann ich und will das auch nicht tragen. Und deswegen war das Ankommen da relativ schwierig für mich. Also das war schon so ein bisschen so, wollen Sie hier bleiben? Also gehen Sie bitte alleine hier rein und nicht irgendwie zwangsmäßig. Und das weiß ich noch, dass mir dann Medikamente gegeben worden sind. Natürlich mit meinem, ich nehme die.
0: Mit Ah, deinem Einverständnis. Mit meinem Einverständnis.
1: Mhm. Ähm, Um mich zu beruhigen, weil ich komplett aufgelöst war. Also, ich war ähm, einfach überfordert mit der Situation, wieder in der Psychiatrie zu sein. Und durch die schwierigen Erfahrungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich mich gar nicht wohl gefühlt habe oder auch irgendwie keine Erfolge oder mich irgendwie dachte, okay, das hat mir was gebracht, außer halt der Schock. war ich so ein bisschen skeptisch, wie das denn abläuft, also was da angeboten wird und wie man drauf, ja, oder ja, was was mir an die Hand gegeben werden könnte. Ähm
0: was mich so wundert, weil ich gerade fragen darf, <lacht> du sagst, dein Ex-Partner hat dich da reingebracht. Mhm. Hättest du, wenn du eine ganz andere Meinung dazu gehabt hättest, nicht einfach sagen können, ja, Arschlecken, ich bleib hier nicht, was soll der Quatsch? Oder wärst du er erst gar nicht hingegangen? Oder hattest du dann doch schon so ein inneres Gefühl von, naja, so ganz ohne Grund würde er es nicht gesagt haben.
1: Total. Also das Gefühl hatte ich und ich hatte ja auch schon Psychiatrieerfahrungen oder ich hatte ja auch schon mit dem Stigma zu kämpfen. Also dieses, ich bin zu viel oder das ist allen anderen auch zu viel, was ja auch eine Belastung ist für Familie und Freunde, wie gesagt. Ähm, dass ich war okay, wenn mein Partner sagt, es geht nicht mehr, dann glaube ich dem jetzt mal. Also dann möchte ich auch nicht mehr andere Menschen belasten, sondern da, dann gebe ich mich in irgendwie professionelle Hände und dann ist da irgendwie auch eine Erleichterung für die anderen Menschen.
0: Und wann hast du die Erleichterung gespürt vor Ort? Hast du da irgendwie so einen Zeitpunkt gehabt, wo du sagst, okay, jetzt, keine Ahnung, schlagen die Medikamente an oder oder jetzt klappt die Therapie oder jetzt habe ich so für mich auch beschlossen, ich gehe da den richtigen Weg Oder oder war das alles ziemlich schwierig auch für dich?
1: Ähm Ich glaube, das hat sich schnell eingestellt. Also ich war dann, am Anfang wollte ich wieder raus, nachdem die ersten Medikamente nicht mehr gewirkt haben. Das waren so scheiße, ich glaube Tavo oder so, das sind so scheißegal Tabletten, weil mich die Betreuerin halt immer gefragt hat, möchten Sie denn hier bleiben oder bleiben Sie jetzt hier? alleine und dann war ich immer so, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich war einfach, ich konnte mich nicht, ich konnte nicht ja oder nein sagen. Und nachdem die Wirkung weg war, war ich, ich will hier raus, ich will hier nicht bleiben. Aber nach ein paar Tagen und wo dann die ersten Gespräche stattgefunden haben und auch Gruppentherapien und einfach dieses dieser Alltag in der Therapie, die äh, in der Klinik, der so getaktet ist, dass, dass einem das gut tut, man muss sich... Darum kümmern, dass man aufsteht und zum Frühstück geht und dass man pünktlich zu den Sessions irgendwo ist, aber man muss sich nicht um Essen kümmern, man muss sich nicht darum kümmern, dass die Bachelorarbeit geschrieben wird, dass man funktionieren muss, dass man irgendwie mit anderen Menschen klarkommt, sondern einfach, man darf sein und man darf auf dem Flur in Tränen ausbrechen und es ist alles in Ordnung, also das habe ich dann schnell so eine Erleichterung gespürt nach den ersten
0: Tagen. Hm. Ja, das ist das, was was wir, also was ich ja bei meiner Arbeit tagtäglich sehe, dass wir immer wieder Leute dann haben, also ich habe gerade vor kurzem wieder eine Situation gehabt, da hieß es dann: ähm, eine Neuaufnahme kam und dann hat man, kam er man ins Gespräch, und dann hat die gesagt, ich habe eine Woche Zeit. Dann müsste ich, also dann habe ich Termine. <lacht> <Alles klar. lacht> und dann denkst du dir so, ja, vielleicht ist genau das das Problem, warum ja. du hier bist. So Und ähm, dass, dass dieses drauf einlassen oder auch g- ganz oft höre ich den Satz, ja heute ist ja noch nichts passiert, es war ja nur ein Arzt da und dann ja, das ist vielleicht genau das Ding. Also es sollte vielleicht auch nicht so viel passieren. Also klar ist diese Taktung, die dann so anläuft, aber auch meistens gerade, wenn dann mhm. zum Wochenende eine Notaufnahme kommt, dass man dann sagt, ja am Sonntag springen dich halt keine drei Psychotherapeuten an und wollen mit dir jeweils ein Gespräch führen, sondern Erst mal ankommen, erstmal Ruhe reinkriegen, dann langsam in den Trott kommen und dann diese Leerlaufzeiten, die du ja auch beschrieben hast, dann auch für sich nutzen. Dass man mhm. dann, und, und wenn du nur die Wand anguckst oder so. Ja. Aber das kann man ja auch für sich nutzen. So.
1: Mhm, total.
0: Das heißt, der Aufenthalt hat dir auf jeden Fall dann hinten raus dann gut getan.
1: Ja, also das... Ähm Da dachte ich auch, als ich rausgegangen bin, okay, wenn noch mal so eine Krise oder so ein dunkles Loch da ist, weiß ich, wo ich hingehe. Also dann war es eine Option für mich, Hm. eine gute Lösung.
0: Du hattest mir auch Stichpunkte aufgeschrieben, die du gerne selber auch gleich erzählen darfst. wo Und das wird ja wahrscheinlich auch inhaltlich sozusagen aus der Klinik auch so ein bisschen kommen und aus der Therapiezeit, dass du mir Tipps im Umgang der Krankheit aufgeschrieben hast, wo du sagst, das sind so Dinge, die du für dich rausgefunden hast, die dir gut getan haben. Mhm. Ähm, Möchtest du darüber sprechen? Du hast zum Beispiel geschrieben, es ging da um Meditation sogar.
1: Ja. Meditation habe ich relativ spät für mich entdeckt, also dann sogar ein Jahr nach dem Klinikaufenthalt. Aber ähm, meditieren ist halt also dieses Akzeptanz zum Beispiel, also oder auch Die Gefühle, die da hochkommen, die kommen ja nicht. Also für mich hat sich das früher, vor ein paar Jahren immer angefühlt, wie klack, Schalter umgelegt und plötzlich bin ich wütend oder plötzlich bin ich traurig und zwar richtig traurig oder plötzlich bin ich super glücklich. Und es war immer so ein out of nowhere, also ganz unvorhersehbar. Und Meditation hilft ja einfach oft, sich selber zu beobachten und auch nicht zu werten, also wenn ich zum Beispiel ähm, negative Gedanken über mich habe, die dann nicht zu glauben, sondern erstmal weiß ich dann, okay, da sind gerade negative Gedanken über dich, über das Leben, whatever. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, um mich einfach einzuschätzen, so einen Daily Check, zu gucken, wie geht's meinem Körper, wie geht's meiner Psyche, also wo denke ich irgendwie drüber nach, wie kommen irgendwelche Gefühle hoch und das dann nicht zu sagen, Gott, wie schrecklich, ich fühle mich heute traurig, sondern so, alles klar, heute sind wir ein bisschen melancholisch unterwegs und dann müssen wir jetzt vielleicht nicht auf eine fette Party gehen oder einfach, dass man weiß, was man gerade selber braucht. Also das hat mhm. mir...
0: Self-Awareness. Richtig. Ja, das berichten viele das, das, dass man da aber auch erstmal so wie die, wie sagt man so schon, die Antennen wieder ausrichten muss für, um sowas zu spüren. Total. Ja. Weil das geht ja ganz oft in so einem Alltagsstress total unter. Mhm. Dann hast du mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, was auch total matcht mit den Erfahrungen, die alle anderen Patienten machen, nämlich dass du bei körperlichen Dingen viel rausziehen konntest für dich.
1: Total. Also auch in extremen Situationen zum Beispiel, wenn man eine Angst spürt oder eine Trauer, wenn da ein Gefühl kommt, was ziemlich krass ist, wenn ich das heute habe, dann tanze ich das zum Beispiel weg. Also dann mache ich ganz laut Musik an, bis das Herz klopft, bis man anfängt zu schwitzen, weil dann geht man so aus dem Geist in den Körper. Also dann ist man so im Hier und Jetzt plötzlich und nicht in Gedanken, die einen traurig machen oder Verletzungen, die Vergangenheit sind oder Angst vor der Zukunft, sondern man hört das Herz klopfen und man ist einfach da. Mhm. Also das hat mir immer geholfen, und so regelmäßig den Körper zu spüren, egal ob das jetzt beim Yoga ist, beim durch den Wald rennen oder Action-Sachen in Österreich, wie Bergsteigen oder Klettern, die mich total gecatcht haben. Ähm, Ja, das sind so, diese körperlichen Erfahrungen sind so ein Zusatz zum Meditieren, finde ich noch. Also da ist man dann Mhm. durch den Körper und nicht durch den Geist im Hier und Jetzt. Ja,
0: ich hatte vor ein paar Jahren war mal ein Sporttherapiestudent, der der für seine Abschlussarbeit auch gearbeitet hatte, die hier Sporttherapie angeboten hatten und der hatte dann auch so eine Erhebung gemacht, was die Patienten subjektiv am, am erfolgreichsten für sich selber finden, also wo die Therapie sozusagen am erfolgreichsten für die ist und da war Sporttherapie an erster Stelle.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ähm, an zweiter Stelle war übrigens Tiertherapie.
1: Oh, <lacht> Warum nur Pferde kuscheln? Ja,
0: <lacht> ich glaube, an dritter oder vierter Stelle kamen tatsächlich erst die Medikamente.
1: Mm, kann
0: ich mir vorstellen. Ich, 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 ich denke halt auch, dass, ähm, und das ist so eine Art, wir sagen immer, wir haben ja wie so ein, so ein großes Therapiemosaik, was wir was wir anbieten und wo sich jeder so ein bisschen so seine schönsten Steine selber rausziehen kann. Aber diese die Medikamente, die sind sowas, wo man sagt, ich, ich versuche das jetzt, dass, dass es verständlich erklärt wird, das ist eine Packung, da ist ein Medikament drin, das kann helfen, das wurde so hergestellt, dass es vielen Menschen helfen kann. Und dann kann man das nehmen und dann ist es aber wie so, so eine Art Standard. Aber alle anderen Therapien, ähm, die angeboten werden, wo man gerade auch in Interaktion mit jemandem ist, die können so individualisiert werden, dass man dann sagt, okay, laufen Sie schneller, laufen Sie langsamer, oder malen Sie ein bisschen hier, malen Sie da, oder machen Sie Musik lauter, oder, la- also, ich, nur um das Beispiel zu haben, ne? oder über was reden wir in der Psychotherapie, reden wir über, über Familie, oder reden wir über Partnerschaft, oder was auch immer, also das kann man super individualisieren. Und bei Medikamenten gibt es zwar viele verschiedene, aber es ist halt einfach immer nur, wenn man dieses eine nimmt, hat es halt so seine Wirkung und das muss man dann auch gucken, wie individualisiert es sozusagen auf den Körper wirkt, aber es ist halt eher so für alle gemacht so ein bisschen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass subjektiv die Menschen, und da schließt sich halt der Kreis zu meiner Aussage, dass subjektiv die Menschen eher so auf diese Therapien, wo halt auch äh, gerade Interaktion stattfindet, Aktion stattfindet und halt auch individualisierte Kontakte da sind, einfach auch mhm. ziemlich ansprechen.
1: Die Selbstwirksamkeit ist da gefühlt auch höher. Und der Erfolg ist auch gefühlt spürbarer. Also die Medikamente waren immer so so ein Grundrauschen oder so eine Grundstabilität. Aber die wirklichen Erfolge in, in der Therapie oder Umgang mit dieser Krankheit waren, hm. würde ich auch sagen, die anderen Mosaiksteinchen. <lacht>
0: ähm, du hast aber auch ähm, Dinge ja. erlebt, mit anderen Patienten und unser Podcast heißt ja Geschichten aus der Psychiatrie Ähm, und da hast du auf jeden Fall eine Geschichte angeteasert bei mir, die ich auf jeden Fall gerne komplett hören würde, also so wie du die erlebt hast und zwar äh, von einem Mädchen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
1: Ja. Ähm, Ich war da ja nur zehn Tage, aber am zweiten Tag habe ich Jenny kennengelernt. Mhm. Ähm, und Jenny war, ich weiß nicht, öfter schon auf jeden Fall da. Und sie hat gesagt, sie ist da, nur um Medikamente umzustellen. Ich glaube, sie hatte auch sehr schwere Depressionen. Auch ähnliches Alter, 16, 17, irgendwie so. Und wir waren da halt eine Gruppe von, ich weiß nicht mehr wie viele, bestimmt zwölf Mädchen oder so. Und Jenny war, konnte auch sehr laut und aufbrausend war, sein, war sehr sehr schnell connected, also ich in den depressiven, in der depressiven Phase war ich eher zurückgezogen und irgendwie ein bisschen schüchtern oder so leiser und sie war direkt da und hat irgendwie mit mir kontaktet und wir haben dann viel geredet und ähm, ja, zwölf Mädchen in der Gruppe, das führt zu Konflikten, gerade irgendwie bei verschiedensten Wahrnehmungen Und da gab es einen Konflikt mit einem anderen Mädchen und dann, ja, die Gruppendynamik hat das irgendwie so aufgebauscht, dass viele aus der Gruppe dann Jenny irgendwie ja, als die, als eine Täterin beschrieben haben. Und das wurde ja auch offen zugetragen und wir waren da halt 24-7 irgendwie zusammen. Und Jenny ging es immer schlechter und immer schlechter. ich habe irgendwie viel mit ihr geredet und durch meine Zimmernachbarin dann auch die andere Perspektive gesehen. Ähm, find's also schwierige Situation, einfach Gruppendynamiken, Teenagerinnen. Ähm, Aber
0: wenn ich da gerade mal nachfragen darf, Markus Lanz-Style. <lacht> ähm, nee, das, ich finde faszinierend, dass du, dass du darüber sprichst und sagst Gruppendynamiken, zwölf Mädchen in der Gruppe, dann hat die sich verschlechtert und so weiter und so fort. Eigentlich müsste man noch von der anderen Seite fragen, ey, ihr wart da in der Psychiatrie. Ihr hattet alle eure Probleme und ihr solltet da gesund werden und solltet da Therapien machen und so. Und trotzdem ist aber so eine Jugendgruppendynamik, Sozialkomponente so viel mehr präsenter mhm. als dieses ganze Psychiatriekonstrukt drumrum. drumherum. Also ja, auch für dich. Ich meine, dadurch, dass du, also auch das, was du so sendest, so vom Gefühl, was du redest, also was du mir erzählst gerade, das wirkt schon so, dass du so richtig into diesem Gefühl warst und es nicht darum ging, was hat der Pfleger heute gesagt und was hat der Arzt gestern gesagt und helfen die Tabletten, Mhm. sondern eher so, was haben wir so, wir Mädels so in der Gruppe gemacht. Finde ich total faszinierend.
1: Voll. Ich muss auch sagen, ich kann mich wenig an irgendwie Gespräche mit TherapeutInnen oder so erinnern. Tatsächlich sind diese... Gruppen oder die FreundInnen, die ich da für eine kurze Zeit hatte, irgendwie sehr präsent. Also, das waren so, das ist meine Therapie von, oder Therapieerfahrung oder Klinikerfahrung, Mhm. Kinder- und Jugendtherapie. Ja. ähm, Ja, wie gesagt, Jenny ging schlechter. Ich habe dann irgendwann meine Mutter überreden können, mich bitte aus der Klinik zu holen. Ähm, Ich wurde dann abgeholt und wir hatten dann ein bisschen Kontakt und irgendwann. Nicht mehr. Und dann hat mir meine Zimmernachbarin ähm, geschrieben, dass ich Jenny irgendwie ein paar, ich glaube eine Woche später, als ich dann da entlassen worden bin, wo die Situation immer noch sehr hoch, hochgekocht war. Also das hat sich nicht entspannt, auch nach Tagen nicht. Das war so ein bisschen eingeschossen auf Jenny. Jenny und alle waren irgendwie da, ähm, dass Jenny sich dann vor den Zug geschmissen hatte. Und ähm, das hat mich ganz schön mitgenommen im Nachhinein. Also ich weiß auch, dass wir in der Gruppe eine spooky Abendbeschäftigung war, dass ähm, viele immer darüber geredet haben, okay, am nächsten Tag machen wir das so und so und wir sagen den PflegerInnen, wir machen das und das, aber dann gehen wir zum Bahnhof und schmeißen uns vor den Zug. Ja, und das war schon... Heftig. Also wollten alle zusammen das machen. Ja, also das wurde immer gesagt oder dann, ja, wir machen das morgen. Also das wurde ständig darüber geredet einfach. Mhm. Ja, das war crazy auf jeden Fall. Und hast,
0: ich meine, dir ging es danach sicher schlecht, Mhm. aber hast du das auch so für dich also dir sozusagen selber die Schuld gegeben? Dass du gesagt hast, Jenny hat sich wegen mir und und weil ich da auch mitgewirkt habe in dem Kontext? Oder hast du eher gesagt, die anderen haben dafür gesorgt, weil ich hatte ja noch guten Kontakt mit ihr und hat mit ihr noch gesprochen und so?
1: Es war schon so Schuldgefühle von, warum habe ich nicht klarer den anderen gesagt, die sollen das lassen? Warum habe ich nicht klarer gesagt, hey, ja, natürlich hat Jenny was Blödes gesagt oder was Blödes gemacht, aber machen wir alle ständig zum Beispiel. Also das war schon ein Vorwurf, den ich mir gemacht habe.
0: Das hättest du, glaube ich, auch in dem Stichpunkt in dem Stichpunkt geschrieben, hätte ich etwas besser machen können, genau. hast du geschrieben.
1: Ja, das war eine lange lange Zeit eine Frage. Jetzt weiß ich natürlich, dass, dass man da nichts hätte. Also das ist eine Entscheidung. Und gerade in dieser Klinik, mit dieser Gruppe, ähm, aber genau Jenny hat die Entscheidung getroffen. Und das war wahrscheinlich einfach der letzte Tropfen vielleicht, die Situation. Aber da bin ich nicht in der Verantwortung und wahrscheinlich auch nicht die anderen Mädchen von damals, mit unseren 14 bis 17 Jahren, sondern vielleicht die Strukturen oder irgendwelche anderen erwachsenen Menschen,
0: Mhm. ja. Naja, ich meine, das soll nicht entschuldigend klingen, aber wenn man erstmal in so eine Einrichtung ankommt, ist, hat man ja schon Probleme, die mhm, behandelt werden voll. müssen. So, ne? Also das ist ja, ja wahrscheinlich auch, auch wenn, wenn, wenn viele Eltern, und ich kann da ja noch nicht so mitreden, weil meine Kids noch klein sind, aber ich kann mir schon so aus der Erfahrung, äh, aus der Klinik bei mir, und ähm, dass Eltern da schon auch nicht ganz unschuldig sind, so, sage ich jetzt mal, und dass mhm. die halt auch. Ja, es ist einfach eine schwierige Situation, wenn man Kinder da hat, auch in dem Alter. Und wenn die dann halt auch jugendlich sind, dass sie dann ganz andere, auch pubertäre Probleme haben und so. Aber wenn es dann noch mal mal mehr ist, sodass man dann in so einer Klinik ist, dann kann sowas gerade als so eine Kurzschlusssituation dann auch passieren. Ja. Und jetzt so im Nachhinein über Jahre hinweg, denkst du oft noch an sie? Oder ist das irgendwie dann auch so der, der Deckmantel der Zeit,
1: Schon der Denkmantel der Zeit, aber ich denke immer wieder an sie tatsächlich. Und ich habe auch, wir haben in der Klinik immer ganz viele Armbänder geknüpft, habe ich. Das war der einzige Skill, den ich da gelernt habe. <lacht> ähm, genau, und das hatte da hatte sie mir eins geschenkt und das habe ich auch immer noch.
0: Ja. Mhm. ja, man sagt bei uns in der Pflege, also Medizinberufen, so den ersten Toten vergisst du nie. Mhm. Und äh, ich hatte in einem meiner Podcasts, ich glaube, es war. So Ende der ersten Staffel oder so, habe ich auch so erzählt. Und und da habe ich auch über die erste Tote gesprochen, die ich gefunden hatte. Und das ist auch eine Sache, die... Ich habe das Gefühl, äh, war es so, dass ich ein halbes Jahr später noch die Augen zugemacht Also ein halbes Jahr, nachdem das passiert, die Augen zugemacht habe und die Bilder gesehen habe. Einfach, weil das zu... Also Prägt. Heftig, heftig. Du hast uns aber hier noch eine Geschichte mitgebracht, und da habe ich mir sogar eins der Stichpunkte so ein bisschen dicker markiert, weil ich das ein ziemlich spannendes Wort fand, was du benutzt hast. Du hast nämlich von dem Leitvergleich gesprochen.
1: Mhm.
0: Und dass es da um eine Zimmerkollegin in der Erwachsenenstation ging. Was kannst du uns da erzählen?
1: Ja, meine Zimmerkollegin hatte ein schweres Schicksal. was sie, glaube ich, auch so ein bisschen Lebensumstände waren da sehr präsent, die einen in so Krisen stürzen. Ähm, ihr Sohn hat äh, Leukämie, glaube ich, also ziemlich krassen Krebs. Und das war sehr akut. Und ja, das war war schon, ich glaube, mit 40, Ende 40. Und ich bin da mit meinen, wie alt war ich? 22, 21 Jahren irgendwie reingeschwebt mit, ja, ich schreibe gerade eine Bachelorarbeit. Irgendwie hat mich das in so eine krasse Krise gestürzt, dass ich jetzt hier gelandet bin. Und das hat zu Problemen geführt. Also das, ich hatte echt das Gefühl, sie hatte sehr groß, sie hat mir das dann auch ziemlich schnell, ziemlich klar gesagt, dass sie glaubt, dass ich nicht verdient hätte, hier zu sein. Und das ihr Leid irgendwie ähm, mehr Berechtigung hätte. Und das hat mich, ich meine, man hat das, ich glaube, es geht vielen PatientInnen so, dieses, wann darf ich mir einen Therapie, Therapieplatz nehmen oder wann kann ich einen Platz in der Klinik Ja, bekommen. Bekommen. Also wann ab wann ist das Leid groß genug oder anderen geht es viel schlechter als mir, also von den Lebensumständen alleine. Und das hat da richtig reingehauen bei mir. Also das war, ich habe gedacht, ja, ich bin hier absolut, du hast vollkommen recht. Dein, Deine Lebenssituation ist tausendmal schlimmer als meine.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, aber da hatte ich dann irgendwie nach ein paar Wochen mit meiner Psychiaterin drüber geredet. Und, und dann wurde das Thema dann auch ganz gut bearbeitet. Und das war dann im Endeffekt auch ein Learning für mich. Aber ja, das war schwierig auszuhalten und generell war es immer sehr viel meine Leidensgeschichte, deine Leidensgeschichte, Parallelen, Unterschiede oder wo ist es dann mehr, wo wiegt es mehr und das ja das ist schwierig
0: auszuhalten. Ich äh, muss zu diesem Thema Leidvergleich. ich habe das tatsächlich auch öfter mal in der Klinik ähm und oft passiert es, das ist jetzt nur, also jetzt nicht aufgrund einer Studie, was ich sage, so nur für mein Gefühl. Oft ist es so, dass gerade wenn PatientInnen neu kommen und dann so in den ersten ein zwei Tagen so eine Art Bewertung machen und sagen, ja, die sind ja alle nicht so krank wie ich, ich, mir geht's richtig schlecht, deswegen bin ich ja jetzt auch hierher gekommen, so, wo man dann immer sagt, woher kommt erstmal dieser Gedankengang, also jetzt mal, versucht wertfrei, weil es schwierig ist, sowas wertfrei zu nehmen, wo man dann sagt, so, also, Entschuldigung, also ganz ehrlich, äh, Sie kennen hier noch nicht alle 25 Patienten, wie können Sie sich denn bitte so ein Urteil erlauben? Ähm Und wo man dann auch immer sagt, was, was ist das für ein, für ein Krankheitshintergrund? Und letztendlich ist mein Satz dann ganz oft, also in dieser Situation, aber auch in anderen Situationen, wo es darum geht, der ist kränker als ich oder ich bin nicht so krank, gibt ja auch Leute, die sagen, ich glaube, ich sollte besser wieder gehen. Und so dann sage ich immer erstmal, prinzipiell ist hier keiner umsonst, ja. Oder auch wenn dann gesagt wird, keine Ahnung, ich habe Angst vor dem oder wieso verhält er sich so oder was ist das, warum macht er das, wo ich immer sage, ihnen ist schon bewusst, wo sie hier sind. Also (lacht) ja, also das ist, wir sind ja nicht im Hotel und Mhm. und wenn einer schnarcht, kriegen sie ein anderes Zimmer, sondern das ist was auch oft ein Problem ist, aber das ist wirklich so eine Sache, wo, wo man oft auch drüber reden muss, ne? wo man dann auch die Leute untereinander so ein bisschen sensibel drauf machen muss. Und, und, und auch ähm, auf der einen Seite, was es in dir ja ausgelöst hat sozusagen, dass du sagst, ja stimmt, die Frau hat recht, mhm. aber auf der anderen Seite man sagen muss, warum hat die Frau eigentlich, warum ist sie so übergriffig dir gegenüber, die kennt dich kaum mhm. und, und sagt dir dann so einen Satz, mhm. weißt du? Total. Weil vielleicht erzählst du ja auch nicht alles. weißt du? Vielleicht sagst du ja, gut, ich habe Probleme beim Bachelor und ich habe deswegen schlechte Stimmung. Aber stimmt das? Weiß sie das? Ist das die volle Wahrheit oder die ganze Wahrheit? Mhm. Ne? Ja. Das ist immer so eine Sache. Du hattest, bevor wir so in die letzte Kurve gehen, hattest du mir gesagt, du hattest auch eine Frage an mich. Mhm. Und Die Frage lese ich, oder die Fragen lese ich mal vor. Die erste Frage war, wie ist es für dich ehemalige Patientinnen im öffentlichen Raum zu begegnen? Und gibt es da einen besten Umgang? Ja. Ähm, Ich glaube, weiß ich jetzt nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es für dich sogar einfacher ist als Betroffene und nicht als die, die auf der anderen Seite ist, weil du kannst ähm, da ja auch ziemlich wertfrei und so dran gehen. Das kann ich natürlich auch, aber theoretisch ist für mich erstmal der Kontakt so, dass ich dem gegenüberstehe wie jedem anderen Menschen, ob krank oder nicht krank, da mache ich ja auch keinen Unterschied. Also versuche ich natürlich keinen Unterschied zu machen, aber ähm Es ist halt so, dass gerade wenn man auf der pflegerischen Seite oder auf der Medizin, also auf der Krankenhausseite steht sozusagen, Mhm. was immer so ein bisschen blöd klingt, aber wenn man halt also als, da zum Geldverdienen hingeht und nicht zum Gesundwerden, ähm, dann versuche ich, Gerade, weil wir ja auch eine Gebietsaufnahme haben. Das heißt, wir nehmen nach Postleitzahlen auf. Mhm. Das heißt, ich wohne ja auch in dem gleichen Gebiet, wo die Patienten der Postleitzahlen sind, die wir aufnehmen. Also theoretisch ist die Chance ja groß, dass sozusagen mein Nachbar ja ein potenzieller Patient ist. Ja, weiß ich. Und ich gehe damit immer so um, und das sage ich den Leuten auch, auch wenn die mich danach ein bisschen schräg fragen, weil so Situationen hatte ich auch schon, dass ich die gar nicht grüße. Und dann ist die Frage, warum grüße ich die nicht? Sage ich, weil ich keine Situation hervorbeschwören will, die er nicht handeln kann. Weil wenn der zum Beispiel irgendwie mit einem Freund unterwegs ist oder mit einer Bekannten oder mit seiner Mutter und ich sag so, hallo, na, wie geht's? Schwierig. <lacht> dann sagt er, sag mal, wo kennst du den? <lacht> ja. Wenn Meistens ist es so, und das habe ich jetzt vor kurzem, also gerade vorgestern war es wieder so, ähm, ist einer an mir vorbeigelaufen der Patient war und wir und unsere Blicke treffen und so mhm. und dann wird einfach nur so so wortlos genickt so ja. ne, weiß bescheid so <lacht> und und wir beide wissen woher wir uns kennen und wir Reden kennen drüber. uns und finden es okay also ich meine ich also was ich ja nicht habe, ist, dass ich aktiv zu Patienten hingehe. Also könnte ich ja auch machen, ne? dass ich dann sehe einen auf dem, keine Ahnung, auf dem, an der Straße und sage dann so, ey Gute, wie geht's? Und so weiter. Das mache ich ja jetzt auch nicht. Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen schwierig. Mhm. Aber so ungefähr. Das finde ich einen guten Umgang. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Ich muss noch einen Schluck trinken, weil ich habe gerade ziemlich husten müssen. Und dann gehen wir in die letzte Runde. Ich habe nämlich noch mal komische Fragen an dich.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: So, da sind wir wieder. Wir haben uns noch einen Kaiserspritzer gemacht. Diesmal haben wir aber die gleichen Mengen, aber trotzdem umgedreht. Das heißt, ich habe den Olundasirup jetzt irgendwie zwischendrin. Es schmeckt auf jeden Fall hervorragend. Und es schmeckt mir tatsächlich auch besser als einfach nur Weißweinschorde. Sehr gut. (lacht) Hervorragend.
1: Hervorragend.
0: Ähm, Ich habe noch zum Schluss auf jeden Fall so ein paar ähm, Fragen an dich. Und ich habe mir so überlegt, einfach auch so um diesen Abschluss von diesem für mich ja sehr spannenden Gespräch, ähm, wie wichtig das ist, dass Kommunikation geführt wird, also jetzt mal allgemein gesagt, aber halt auch Kommunikation in der Familie geführt wird Mhm. und dass dieses, ich will jetzt nicht sagen, dass da so hinterm Berg gehalten wurde, aber es ist ganz oft so, das habe ich gerade auch ähm, bei meiner Mutter erlebt, die ist ja keine Medizinerin, also sind dann die Aussagen, wenn ich sage, ja, was ist denn mit der Roxana? Da kommt dann ja auch keine medizinische Antwort, weil, weißt du, wie ich meine? Das mhm. ist, und das meine ich ja. wirklich nicht negativ, sondern woher soll ich denn, woher soll sie wissen, wenn sie keine medizinische Ahnung hat, was das für, für Punkte sind? Und dann ist ja auch die Frage, wie ist die Kommunikation zwischen den beiden Schwestern gelaufen? Ja. Ne, was, was hat deine Mutter erzählt? Und, und man will damit ja auch nicht pausieren gehen. Ich kann das total nachvollziehen. Mhm. Und da ist halt auch, der Punkt, wo wir dann die Katze sich sozusagen in den Schwanz beißen, wo wir bei einem Podcast sitzen, der zur Entstigmatisierung ja eigentlich da ist, wo man dann eigentlich sagt, ey Leute, sag doch einfach, was ist. Wenn du dir beim Skifahren das Bein gebrochen hättest, hättest du es auch erzählt. Das ist immer dieses plakative Ski-Beinbruch, also was ich immer so nehme, mhm. Bein, Beinbruchproblem beim Skifahren. Ne? Also dann hätte das jeder erzählt und hätte gesagt, ja, ist kein Problem. Ja. Aber man geht halt nicht so gerne mit hausieren, wenn das Kind in der KJP war. Und dann später in der Erwachsenen. Und du hast ja so viel positive Dinge auch rausgezogen. Ich meine, du bist ja sozusagen einen sehr guten Weg gegangen, auch im Sinne der Gesundung und auch in der Selbstfindung und in dem, wie du damit umgehst, wie du schon sagst, du hörst auf die kleinen Zwischentöne und das bricht nicht mehr so über dich hinein. Toll. Und so. Was ist ja, was ja auch der Trick des Umgangs von so Sachen ist, ne?
1: Total. Also ich glaube, darum geht's damit mit sich selber umzugehen, ob man krank ist oder nicht. Also klar, Krankheit ist eine Krankheit, aber darum geht es ja irgendwie.
0: Und und warum man solche Krankheiten hat, ist ja auch nicht, weißt du, wie man sagt, wer ist daran schuld? So, ne? Da ist ja keiner dran schuld, mhm. so dass du das hattest. Und du hast ja am Anfang gesagt, Antibabypille babypille genommen. Mhm. Das sind. Ähm, also aktuell, ich habe das tatsächlich mal, weil du das geschrieben hattest, als als Stichpunkt hatte ich mir das nochmal angeschaut. Und es wird halt, tatsächlich wurde schon oft beschrieben, dass man diese typischen Symptome, die man jetzt, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht auch bei, bei einer Menstruation, also prämenstruelles Syndrom und so weiter mhm. hat, dass diese schon auch mit der Antibabypille kombiniert sozusagen beschrieben worden sind und das Ganze auch so in Richtung Depression riechen kann. Mhm. so. Mhm. Und das wurde auch schon wohl gut gecheckt, scheinbar medizinisch. Ähm, Aber die Langzeitwirkung, also das heißt, wenn jemand längere Zeit die Antibabypille nimmt und dann hinten raus eine Depression entwickelt, da gibt es tatsächlich aktuelle Studien zu, die gerade gemacht werden und die halt auch vor kurzem erst released worden sind, die auch sagen, ja, das kann schon passieren. Mhm. Und und das ist eine Sache, die man früher halt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und vielleicht war das sozusagen das i-Tüpfelchen, was in deiner Genetik gebraucht worden ist, um genau sowas ausbrechen zu lassen. Und dann musst du dein Leben lang damit umgehen, sozusagen.
1: Total.
0: Ja, ich kann nur allen da draußen immer wieder predigen, Leute redet miteinander (lacht) und äh, man muss sich für solche Sachen überhaupt nicht schämen. Und ich freue mich total, dass ich heute so aufgeklärt worden bin. (lacht) Also einfach, weil das halt nicht mehr so unmedizinisch oder halt auch mit so, naja, der geht's nicht so gut, und naja, die war in der Psychiatrieklinik und ja, mal gucken, und vielleicht geht es ja bald wieder besser, ne? Ja. Also es ist halt, aber wer, wer, wie gesagt, wem kann man es verdenken, ne? Ja. Ähm, ich habe zum Schluss auch zum Thema der Transparenz und auch, weil ich das so cool finde, dass du so selbstreflektiert jetzt geworden bist, scheinbar durch deines <lacht> Deine Konfrontation mit der Krankheit, habe ich so drei Fragen mir noch überlegt, die so in die Richtung gehen. Ähm, Die erste Frage wäre, was willst du deinem zehn Jahre älteren Ich mitgeben?
1: Deinem zehn
0: Jahre älteren Ich, also du in zehn Jahren.
1: Was ich mir selber von jetzt an in zehn Jahren mitgeben wollen würde. Ich hoffe, du bist immer noch ganz viel draußen. Also Job voll Roxana, do it, ähm, ist auch wichtig. Aber ich hoffe, du hast immer noch ganz viel Spaß und bist noch nicht im Hamsterrad. Das würde ich äh, der älteren Roxana
0: wünschen. Im Hamsterrad der Arbeit.
1: Ja, nicht zu sein. Ja,
0: Ja, das liegt dir dann in deinen Händen. Richtig. Ja, ich denke, das ist, ich, ich finde Leute, die gut selbstreflektiert sind, da hatte ich gerade letztens auch mit jemandem drüber gesprochen, dass gerade Menschen, die immer wieder auch in Kontakt mit anderen Menschen sind, die man forciert zu Selbstreflexion, dass mhm. man sagt, denken Sie über sich nach, wie können Sie es besser machen und so weiter und so fort, in Ihrer Situation, dass man dann selber halt ganz oft über sich selbst nachdenkt. Mhm. Das, also deswegen, ich glaube, dass das... Leute, die in der Psychiatrie und so in so Therapeutenfunktionen arbeiten, da eher so drin sind, als Leute, die so was wegmalochen. So, ja, ne? das glaube ich auch. Mm. Dann habe ich noch einen ganz lustigen, eine ganz lustige Frage für mich gefunden, die finde ich einfach ganz nett und zwar ähm, mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen?
1: Ganz überraschend kam ich auf die
0: Welt. <lacht> ganz überraschend?
1: Ganz überraschend. Ich glaube, dass beschreibt mein Leben und mein tatsächliches auf die Welt kommen. Also es war sehr schnell und sehr viel und sehr Oh Gott, und jetzt bin ich da.
0: Okay. Aber das ist, ist nicht also ich glaube, du bist ja schon auch geplant gemacht worden sozusagen. Auch nicht. Nein. Das nein. ist noch eine Sache, über nein, die wir nein, reden nein. müssen. Hallo Mama, Papa. Da müssen wir auch nochmal drüber reden, aber in einer anderen Folge. Das Okay, und die letzte Frage ist, die geht, glaube ich, auch in eher so eine schmunzelnde Richtung, aber das finde ich auch ganz spannend. Mit welcher sehr engen Person, dir engen Person, würdest du niemals in den Urlaub fahren? Das kann ich nicht sagen. Okay, dann lassen wir das so stehen. Dann lass wir das so stehen. Ja. Roxana, ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich noch viel mehr, dass wir das Wochenende noch zusammen verbringen werden. Ähm, es war ganz toll, dass du gesagt hast, du willst hier mitmachen. Für mich wahrscheinlich die verrückteste Aufnahme, die ich ever machen werde. Einfach weil es für mich so verdreht ist, dass ich eigentlich froh bin, dass ich die jetzt hinter mich gebracht habe. Und ja, ich, ich hoffe, man sieht sich vielleicht tendenziell nochmal öfter.
1: Ja, es wäre wünschenswert. Vielen Dank für das Gespräch und die Einladung.
0: Alles Gute dir. Danke. Ja. <lacht> Tschüss.